0: acustica.radio.com.mx Dale bolsa a tus sentidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Ok, vamos Ah, creo que ahí está perfecta la, la, la pantalla Buenas tardes, qué gusto nuevamente Estamos transmitiendo en vivo eh, A través de la plataforma de Acústica Radio Un, Una transmisión más de este programa Que se llama Entre Emprendedores eh, eh, este programa, la, la intención real de este programa, muchas veces me han preguntado que, este, que yo qué gano con esto, ¿verdad? Que si tengo un sueldo o que por qué no aprovecho y hago más publicidad para tener consultorías, etcétera, ¿no? Eh, eh, este programa nació con la idea, la propuesta de, de un par de amigos, de María Eugenia y de mi amigo Juan Larios. Ellos me dijeron, oye, ¿sabes qué, Iván? ¿Por qué no hablas un poquito de, de, de algún tema que le pueda interesar a la gente que está allá afuera, aquí a través de Acústica Radio? Y digo, bueno, pues yo no sé cómo de qué quiera, que hable, ¿no? Pues a lo mejor les puedo hablar de, de, de mi vida personal, de, de, de la novela que ha sido mi, mi, mi vida personal, etcétera, ¿no? Me dijeron, no, ¿sabes qué, Iván? Este, tú, creo, creo que tú tienes cierta experiencia... Eh, en esta parte de, de, del emprendimiento. Estoy viendo que aquí tengo más amontonado que acá, como que me faltó más gel, ¿eh? <risa> perdón. Es que es como un espejo a la pantalla aquí en la transmisión. Y bueno, y entonces este, llegamos a la conclusión de que podíamos tratar a lo mejor algún tema de emprendimiento. Y, y te soy honesto, a mí en lo personal eso me, me agradó mucho, me llamó mucho la atención, porque precisamente, eh, pues en, en mi caso... Yo, yo soy un emprendedor, yo hace yo 18 años aproximadamente. Eh, tomé la decisión de renunciar al trabajo que tenía en ese momento. Era un trabajo donde pues, me estaba yendo bien, no, 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 estaba, no estaba mal. Creo que tenía muy buen crecimiento para la edad que yo tenía. Yo tenía 28 años en ese, en ese tiempo. Eh, pero tuve la, la, la decisión, tomé la decisión de renunciar. Renunciar a la comodidad, a la zona de confort al sueldo seguro que tenía yo cada catorcena, y a las prestaciones que, por, por las que alguna vez nos alquilamos, ¿no? La mayoría de nosotros, o algunos de nosotros. Querer tener esa seguridad, ese seguro, bueno, esa seguridad social, el social, eh, tener aguinaldo, tener vacaciones, etcétera. Sin embargo, te soy honesto, yo, yo en ese momento, yo me sentía atrapado, me sentía desperdiciado, y, y no en la empresa en la que yo trabajaba. No, no por lo que, en este caso, por, por la, las actividades que yo desarrollaba. No, no por eso. Más bien era porque yo quería hacer algo diferente. Yo quería hacer algo más. E, en esa empresa donde yo estuve elaborando, que fue el único trabajo que tuve, yo estuve ahí de, de, de los 20 a los 28 años, precisamente. Yo, yo entré a trabajar ahí cuando todavía estaba yo estudiando la carrera, eh, a, a, la edad, a la corta edad de 20 años. Pero ya era un trabajo formal. Un trabajo formal donde tenía yo que cumplir con un horario, responderle a un jefe inmediato, y a cambio de eso, pues yo recibí un sueldo 14 anual, ¿no? Y seguridad, seguridad social, Infonavit, Fonacot, etc. Que soy honesto, a mí nunca me llamó la atención, eso es algo muy personal, no quiere decir que sea bueno o malo la persona que sí le llama la atención, o a quien no le interesa esa parte, a mí nunca me interesó pues, un seguro social, un Infonavit, Menos un Fonacot, Yo hacía cuentas, alguna vez quise sacar este un estéreo en ese tiempo, un equipo modular. De esos equipos modulares que eran este, pues, la super, los superaparatos, ¿no? Eh, eh, que traían reproductor para cinco discos compactos, amplificador para dos cassettes. Este, no me acuerdo si traía tornamesas todavía, ¿no? A lo mejor las, las generaciones nuevas van a, van a decir que de qué estoy hablando, ¿no? pero eran equipos modulares, así de altos, con unas bocinas igual de grandes, ¿no? Y, y yo recuerdo que en ese tiempo quise sacarlo a través de Fonacot. No existía Electra, no existía Coppel, que son igual de careros que Fonacot. Dicen, no, pues el Fonacot es el crédito que ayuda a los trabajadores. Eso no es cierto. Lo mismo Coppel y lo mismo Electra. O sea, desafortunadamente en México... En nuestra programación de creencias, eh, tenemos una creencia muy, muy arraigada que dice, el que nada debe, nada tiene, y todo queremos deberlo para poder tener cosas, y está bien, yo no estoy en desacuerdo con eso, no pero existen mecanismos financieros que te permiten tener cosas y que las vayas pagando poco a poco sin pagar tantos intereses, o al menos pagando un interés discreto, o si eres más hábil financieramente hablando, sin pagar ningún interés, estamos hablando de una herramienta muy práctica que es la tarjeta de crédito a meses sin intereses, pero bueno, el tema es de que eh, el punto, yo quise sacar un estéreo a través de Fonacot, un estéreo que no recuerdo el precio, vamos a poner un precio ahorita, 8 mil pesos, costaba 8 mil pesos, el estéreo lo iba yo a pagar creo que a 24 mensualidades, con unas mensualidades así de chiquitas, pero que al final iba yo a terminar pagando, creo que pues no me acuerdo si el doble o más del doble, ponle que 16 o 18 mil pesos, después de dos años, ¿no? Yo recuerdo cómo yo ya había firmado mi, mi crédito Fonacod, ya tenía yo autorizado el crédito, es más, llevaron el estéreo a mi casa, yo vivía en casa de mis papás, te digo, yo tenía 21 años, 22 años, llevan el estéreo y mi papá no dejó, no lo quiso recibir, lo rechazó, Hoy te puedo decir que afortunadamente estaba mi papá en la casa y rechazó ese equipo modular que yo compré a crédito. Afortunadamente, porque, este, bueno, no sabía yo en la que me estaba metiendo. Y mi papá es contador y me dijo, este, a ver, ¿qué tienes en la cabeza y mamá, ¿qué te vas a hogar para comprar algo que no necesitas a un interés tan alto? No me lo dijo con esas palabras, me lo dijo con otras más pues más, este, más, más, más fuertes, vamos a ponerle así, ¿no? Más hirientes, con más daño, ¿no? Este, y, y a mí me enojó, dije, bueno, ¿y tú quién eres para meterte en mi vida? No, pues es mi dinero, es mi trabajo, yo sé a quién se lo regalo, ¿no? Como todos los jóvenes, ¿no? A esa edad. Sin embargo, este, pues saqué las cuentas, dije, a ver, ok, si voy a pagar tanto, durante tantas catorcenas, tantos meses, efectivamente, el estéreo que costaba 8 mil pesos, a mí me iba a terminar costando 18 mil, o sea, más pues, más del doble, ¿no?, a través de Fonacut, que era un instrumento, o es un instrumento que, que apoya a los trabajadores, híjole, pues, sin salirme nada del, un poco del tema, ¿no?, pero yo no sé de qué manera los apoya, ¿no?, o sea, yo creo que quien realmente te quiera apoyar, pues, te va a apoyar sin pedirte nada a cambio, o sea, en este caso, sin que tengas que pagar intereses tan altos, ¿no? Entonces, este, yo desde ahí quedé desilusionado con, con la parte esta de tener un crédito Fonacot. Eh, poco tiempo después o algún tiempo más tarde, compré una vivienda. Eh, a mí no me interesaba tener Infonavit, porque yo no quería comprar una casa por Infonavit. Y, y, y no es que sea yo payaso o sangrón, simplemente pues no me gustaban las casas que vendían a través de Infonavit. En lo personal se me hacían casas muy chiquitas, que no estaban en una zona donde yo quería vivir, ¿no? Entonces, este, cuando yo busco una casa, fue a través de un crédito bancario, y, y me dijeron que podía utilizar el apoyo Infonavit, que se genera a través del crédito Infonavit que yo tenía por estar cotizando en el Seguro Social. Esa parte me interesó, y, y al final terminé comprando una casa de interés social a través de un crédito bancario, en una zona... O, o una casa, una vivienda un poquito más grande, que no, pude haber, no, no podía yo haber comprado a través de un crédito Infonavit. Y te digo todo esto, ¿por porque, porque muchas veces, cuando, cuando buscamos un empleo, muchas veces el empleo ni siquiera lo estamos buscando por el dinero que vamos a ganar, lo estamos buscando por la seguridad social y, e Infonavit que nos va a otorgar este empleo. Pero muchas veces ahí eso no, no quiere decir que sea lo mejor, es bueno, sí si tú eres de las personas que buscan seguridad social y, y, y un crédito, y, bueno, y tener un crédito en Fonavit, para poder sacar una casa el día de mañana, o para poder pagar el crédito de la casa que ya tienes el día de hoy, está bien o sea, al final, mira, a mí no me tienes que creer, yo solamente te hablo desde mi perspectiva desde cómo he vivido las cosas, ¿no? pero la realidad es que es bueno sí, pero no es lo mejor, ¿por qué? porque este pues a través de Infonavit, tú sacas un crédito, un crédito bancario es la misma, pues te vas a drogar 20 años de tu vida, o 25 o 30, regularmente sacamos un crédito bancario, o, o, o usamos el crédito Infonavit, para comprar la casa cuando tienes, pues ¿qué te gusta, 30, entre, entre 28 y 35 años, y dices, bueno, pues estoy en la edad perfecta, me voy a, quiero comprar mi casa, eh, es una herramienta, un mecanismo financiero que te ayuda a adquirir tu primer vivienda, sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque no requieres un enganche. Y a lo mejor únicamente vas a requerir los gastos de escrituración, los trámites, la apertura del crédito, pero no sé, a lo mejor no vas a ocupar más de 20, 50 o 60 mil pesos, ¿no? Y con eso vas a, a comprar una vivienda que ronde alrededor de los 600, 800 o 1 millón 200 mil pesos, ¿no? Aproximadamente pero ¿qué pasa? En esa edad, cuando tenemos entre los 28 y los 35 años, y estamos trabajando para una empresa, o para el sector privado, o para el sector gobierno que nos permite tener acceso a un crédito de Infonavit, o a un crédito de Fogiste, o ya tienes el historial crédito para un, un crédito hipotecario, bueno, pues no, no, no pensamos que vamos a estar 30 años amarrados a ese crédito, o 20 años, vamos a pensar que es el mejor de los casos, y, y creemos que en 20 años... Eh, vamos a tener como que un poquito más de holgura económica, holgura financiera y que el crédito cada vez se nos va a ser menos pesado, pero no estamos conscientes de lo que puede pasar en ese, en ese transcurso de esos 20 años uno, te puedes quedar sin trabajo dos, puede llegar una pandemia tres, puede este, llegar una crisis económica, cuatro, puede haber un cambio de gobierno y que suban las tasas de interés híjole este, muchas gracias a todas las personas que están al pendiente de la transmisión, enseguida las, las saludo a todos ustedes, una por una una no está mal, no es tan mal buscar seguridad social y un crédito para adquirir una vivienda, es, es algo es una herramienta, sí, pero lo que yo creo que sí puede se puede mejorar, o no es correcto, que no tomes en cuenta el, que, el, el, el panorama de posibilidades que hay, si tú sales de la zona de confort, del trabajo en el que está hoy a, a través de cuál estás pagando tu crédito en Fonavido, tu crédito bancario. aquí voy con esto? ¿Es bueno endrogarnos para una casa? Pues a lo mejor en, en determinado momento sí, cuando existe el, la liquidez, el flujo de efectivo o, o, o el ahorro suficiente como para comprar una vivienda. Es lo mismo con un coche, es lo mismo con un estéreo de Fonacot de, que yo quise adquirir, es exactamente lo mismo, lo único que cambian son las tasas de interés. Y las tasas de interés cambian por la sencilla razón de que un, un, un bien eh, de entretenimiento como es un estéreo pues vas a pagar un interés altísimo, a lo mejor entre un 40 y un 70% anual después te vas a un bien semi duradero que puede ser un vehículo, vas a pagar una tasa de interés de, no sé, de un 16 un 19% anual, bueno, desde un 12 a un 18% anual pero ya si te vas a un bien duradero a largo plazo, como puede ser una casa bueno, pues entonces <risa> muchas gracias, ahorita te saludo Tania, bueno hasta me hiciste reír ¿eh? con lo que leí aquí en el teléfono, gracias eh, una casa pues a lo mejor vas a estar pagando una tasa de interés de un 8, de un 10, de un 11%, ¿por qué baja tanto la tasa de interés en una casa? una, porque te vas a drogar 20 años y dos, porque lo peor que pueda pasar, que no le pagues al banco, que pase alguna situación extraordinaria, fortuita, no tengas la suficiente liquidez para generar el pago mensual de tu casa, de tu hipoteca entonces, el banco o, o, o la hipotecaria, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a recuperar el bien, así de sencillo. Y recuerda que un bien raíz va a valer más dentro de 10 años que el día de hoy. Entonces, la hipotecaria o el banco o el Infonavit no van a perder. No es como un coche que se va a desgastar, no es como un estéreo que te va a durar 5 años, un coche te puede durar 10 años, depende del uso, ¿verdad? La casa te puede durar 50 años. Entonces, si dentro de esos 20 años, que yo creo que el porcentaje es muy alto ¿eh? de las personas que al final del día no pudieron pagar su vivienda y, y, y hipotecar el banco, David les, les retiró la vivienda, ¿qué pasa con esa vivienda? Bueno, sí, la pueden subastar, la pueden este, mandar a remate bancario o la vuelven a vender. Y la venden ya no al precio de hace 10 años, sino al precio de hoy, que pues, debe estar por lo menos un 30, 40 o 60% arriba de hace 3, 4, 5, 10 años. Entonces, este, para pronto, la casa nunca pierde. ¿Y quién es la casa? Pues las personas o las entidades o las organizaciones que te van a prestar el dinero para que tú puedas tener un bien inmueble, un bien, este, un, un, un vehículo o a lo mejor un, un mueble para tu casa. ¿no? Eh, pero, pero, ¿qué viene ahí? ¿Qué viene paralelo a eso? está bien, ok, ya te drogaste con tu casa, ya te drogaste con tu coche, ya nos drogamos con un, una sala, un refrigerador, lo que tú quieras, ¿no? Eh, a lo mejor sí falta esa parte que eh, yo, 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 yo recalco mucho en, en, en cada uno de los programas, ¿no? O procuro hacerlo en la mayoría de los programas. A nosotros en México no nos inculcaron una cultura emprendedora desde chiquitos. Ya no te digo que en la familia, en las primarias... La, la, la educación básica, la educación primaria, secundaria, la educación media superior, al menos en nuestras generaciones, nunca tuvimos una materia que nos dijera tienes que ver de qué manera vas a generar un pasivo, un activo, este, un ingreso pasivo. Se me estaba yendo el nombre. Vas a ver de qué manera, tienes que saber de qué manera vas a generar un negocio, una empresa algo que te proporcione dinero a, a través de una idea, de un talento que vas a desarrollar como un producto, como un servicio. En la escuela no nos prepararon para eso, a nosotros nos prepararon para ser excelentes trabajadores de una empresa o de un patrón. O sea, eh, eh, ahí viene todo, de, de ahí viene la raíz, bueno pues de nuestros problemas, porque no es un problema el no emprender, pero sí la raíz de, de, de nuestras creencias, de nuestra, de nuestra idiosincrasia la programación que tuvimos no solamente en la familia, sino también en nuestras, en nuestras escuelas, pues no fue una programación para convertirnos en hombres de negocio, no fue una programación para convertirnos en empresarios, fue una programación que nos sirvió, ay, a ver, permítanme, únicamente quiero, creo que hay por aquí algunos comentarios, en la página del Facebook, ya. Fue una programación, que, con la cual crecimos, la cual a lo mejor no estuvimos de, de acuerdo, pero sí es bien cierto que la aceptamos, o sea, esas son cosas bien diferentes. ¿eh? Cre crecimos con una programación que, que, que nos enseñó a ser excelentes empleados. Ahorita la la, 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 la la educación en México sí está cambiando, no solamente en las escuelas particulares, sino también en escuelas públicas, ya hay materias que se refieren al emprendimiento, al emprendedurismo, al emprendedurismo, y eso pues, es muy bueno, ¿sí? a mí me, me da mucha alegría saberlo. Oye, en preparatoria, en la universidad, sobre todo en las escuelas particulares, ya les dicen, ¿sabes qué? Sí, aquí puedes vender chicles, pero lo vas a hacer de una manera formal, lo vas a poner en una bolsita, les vas a poner un logotipo, vas a hacer publicaciones a través de redes sociales, y, y los están... Eh, están creando emprendedores, están creando empresarios dentro de las escuelas, y cuál es el cliente ¿Lo cuál es el mercado, bueno, pues los mismos estudiantes antes en nuestra época pues a lo mejor a mí me tocaba vender cigarros sueltos, ¿verdad? y digo, no lo hacía de contrabando, pero lo hacía de una manera informal, porque ese es otra, otro tema, otra parte que tenemos en, en nuestra programación y no hablo de los emprendedores nuevos hablo de los emprendedores viejos tenemos la idea de que en México todo se, se maneja de manera informal cuando, pues no, no es lo mejor, a lo mejor ha funcionado durante muchos años, a lo mejor es, pues son creencias, ¿no? A lo mejor creemos que, que todos están, todos los negocios son de, están, están informalmente operando, y no es cierto, entonces llega el momento en el que, bueno, pues nos empiezan a meter a todos al, en cintura, ¿no? Y me refiero a todos, chiquitos, medianos, grandes y muy grandes, ¿no? en este caso pues a través de este no, no solamente a través de las entidades federativas, las autoridades correspondientes llámale eh, municipales federales, hacienda, etcétera sino también los mismos clientes porque los clientes ya el día de hoy no aceptan un producto que no reconozcan su procedencia, su marca, su, su elaboración, sus ingredientes, su empaque entonces eso es lo que permite a nosotros los emprendedores empezar a actuar de, a trabajar o a operar de una manera un poquito más formal entonces, este, bueno, y todo esto porque como no tenemos aquí el chip de que requerimos convertirnos en empleadores, en empresarios, en, en, gente de negocios, bueno, pues entonces, este, creemos que con nuestro salario vamos a pagar nuestra casa durante los 20 años siguientes, o vamos a pagar nuestro coche durante los tres años que vienen. O vamos a pagar nuestro estéreo, nuestro comedor, nuestro refrigerador durante el año y medio siguiente. Acuérdate que cada vez que adquirimos un crédito, una deuda, un pasivo, incluso si compras una casa no es un activo. ¿eh? Si no tienes un ingreso secundario, un ingreso pasivo que te permita pagar el activo que es tu casa, tu casa no es un activo, es un pasivo. Eh, a nosotros desde niños, desde chicos, desde jóvenes no nos enseñaron contabilidad. No nos enseñaron términos contables. Entonces creemos que, que tener una casa es un patrimonio, es una inversión. Sí, sí es una inversión. Si tienes el 100% del dinero para invertir, si no lo tienes, se convierte en un pasivo. ¿Y un pasivo qué es? Pues es un, es un, un objeto, un producto que te va a sacar dinero de tu sueldo, quincena a quincena, semana a semana. Y si ese dinero tú no lo estás recuperando por este objeto, esta propiedad que compraste, bueno, pues no estás hablando de tener un activo. A lo mejor vas a tener un activo dentro de 20 años. Pero yo me pregunto, bueno, dentro de 20 años ¿será igual de interesante para ti tener ese activo? O a lo mejor ya cambiaste de idea. ¿A qué voy con todo esto? La recomendación, la recomendación real. Si hoy Estás pagando tu coche, estás pagando el estéreo, eh, bueno, tu, no sé, tu equipo de sonido, ya hoy ya no hay estéreo, ¿verdad? tu reproductor, no sé cómo le quieras llamar, o si estás pagando tu casa y estás trabajando para una empresa, para un negocio, para un empleador, bueno, pues métete en la cabeza que tienes que generar un ingreso pasivo, un ingreso adicional, conviértete en emprendedor, conviértete en empresario para que esa casa que adquiriste a 20 años, tengas las herramientas financieras y la liquidez, el flujo de dinero, el dinero que tú vas a ocupar, para que esa deuda la termines de pagar en 5 años y no en 20. Si sacaste un coche a 3 años o a 4 años, a 48 mensualidades, bueno, pues entonces métete en la cabeza que requieres convertirte en un, salir del closet, del closet tú como emprendedor, y generar, hacer un negocio que te permita pagar tu coche o la deuda de tu coche en un año y no en tres años, o en año y medio y no en cuatro años. Y lo mismo con el estéreo, el refrigerador, la sala que le estás pagando a Coppel. Eh, pon un negocio, ponte a vender tortas, ponte a vender agua purificada, ponte a, a vender lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que ese estéreo, bueno, ese, ese comedor, ese refrigerador, esa sala, la puedas pagar en seis meses y no en año y medio. Regularmente nosotros cuando nos endrogamos con, con cualquier tienda o con cualquier institución, vemos lejos. Vemos lejos la deuda, no me preocupo, ya en tres años a ver cómo me va, etc. ¿no? O, o Dios, Dios quiere que siga teniendo trabajo. A lo mejor sí vas a seguir teniendo trabajo, pero ¿para qué regalas dinero? Tú no tienes idea, bueno, sí puedes tener idea, saca tus cuentas. ¿Cuánto dinero le estás regalando al banco por comprar una casa? Al banco por comprar un coche al banco este, o a la tienda por comprar un refrigerador. Es cierto, estas instituciones viven de eso, viven de los intereses que generan a través de prestarte dinero, pues esa es su chamba, por eso todos los bancos, todas las tiendas, les interesa, les surge muchísimo que les compres a crédito, porque es así como se mantienen, es así como mantienen sus nóminas, es así como ellos tienen utilidad en sus negocios, es, es a través de tu dinero, a través de lo que tú les regalas. Ah, perdón, disculpas, es que me llegó por aquí un comentario. Bueno, es que ya no sé, o, o, o hago comentarios aquí en la página o les platico. Últimamente, como que soy cada vez menos multitasking y hago una cosa o hago otra, ¿no? Si no, 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 no me concentro y, y, y pierdo el foco de lo que estoy haciendo. Entonces, este, pues yo te invito, te invito el día de hoy, eh, reflexiona, lo que estoy diciendo para empezar. No es la verdad, es mi verdad. es, eh, eh, yo, yo, yo te estoy hablando lo que yo he vivido, lo que yo he visto, mi realidad a través de mis ojos, a través de cómo lo he vivido yo. No quiere decir que sea igual para ti, pero sí puedes hacer una pausa y decir, bueno, a ver, ok, yo estoy endrogado con un coche. Este coche, tengo que pagar 48 mensualidades y se voy en la mensualidad número 14. ¿Qué puedo hacer? O me hago. El oxiso, el que no pasa nada y sigo pagando mensualidades y tirando mi dinero, o salgo de mi zona de confort, porque esa es la verdad. O sea, la gente no genera dinero, no porque no pueda. De verdad, lamentablemente es porque no quieren. No quieren. Pero bueno, obviamente, a lo mejor no todos tienen el chip dentro de convertirse, ese chip emprendedor. No de convertirte en un emprendedor. Somos emprendedores desde chiquitos, desde niños. Un emprendedor es esa persona que no está a gusto con lo que hace, con lo que tiene y quiere algo más o quiere hacerlo mejor o quiere hacerlo a su manera. Un emprendedor es la persona que no está a gusto, no está de acuerdo con, con tener un horario de trabajo, con eh, llegar a la misma hora todos los días, salir a la misma hora todos los días. Un emprendedor es la persona que tampoco está de acuerdo con tener un jefe inmediato. Un emprendedor es la persona aquella que no está de acuerdo con tener que trabajar, no sé, ocho horas al día, 12 horas al día, y no porque seamos flojos, sino porque creo que nosotros podemos hacer más dinero, específicamente hablando en términos materiales, con menos tiempo que muchas personas, pero también es cierto, somos únicamente personas con excelentes ideas que pueden generar dinero, pero de ahí a que salgamos del closet y las llevemos a cabo, ¡uta! porque también este, somos buenos para alargar las cosas. ¿eh? Podemos tener muy grandes ideas y nos cuesta mucho trabajo aterrizarlas. ¿Por qué? Porque no somos buenos dando seguimiento. No es porque queramos estar de perezosos, de flojos o, o, o no querramos hacer las cosas. No somos buenos dando seguimiento. Tú chécate los memes en Instagram, en Facebook. Todos los consejos para emprendedores son... Contrata gente que sea mejor que tú. Así de sencillo. Júntate con personas que sean mejores que tú. Eh, contrata a, a personas que lo hagan mejor que tú. Eso que tú no sea sé, la idea que tienes a lo mejor de desarrollar un negocio, un proyecto, una empresa, lo que tú quieras. Ok, aterrizala, pero contrata a alguien que la lleve a cabo y que sea mejor que tú, que lo haga mejor que tú. No tengas miedo, o sea, tienes que soltar las cosas, no, no puedes controlar todo. Entonces, este, si, si, si hoy tienes la deuda del coche, tienes la deuda de la casa, tienes la deuda de la lavadora que sacaste en Coppel, bueno, pues fácil, ponte a hacer algo diferente, ponte a generar. Eh, es muy fácil generar, generar dinero. Lo único que tienes que hacer es accionar en las ideas que se te han venido presentando. Esa idea que tienes el día de hoy de hacer algo diferente, de poner un negocio puede ser desde un changarrito, donde pongas un, un, unos guacales con jitomates y te pongas a revender fruta que vas a tener de la central de abastos, a lo mejor hasta, no sé, un negocio grande donde ocupes contratar a 5, 10, 20, 50 personas o una empresa más grande todavía, el límite lo vas a poner tú, el alcance a donde quieras llegar lo vas a poner tú, tú vas a poner los objetivos, ¿no? Pero... E, 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 ese, ese negocio por pequeño que sea, es esa idea por modesta que parezca o ambiciosa, mientras no le inyectes un sentimiento, una emoción y acciones, y, o sea, acciones llevarla a la práctica, mientras no haya acción, no vas a generar. ¿Por qué? Porque la idea pues está ahí. Podemos ser hombres con muy, muy buenas ideas, hombres y mujeres con excelentes ideas para cualquier negocio pero si no accionamos, si eso y nada son dos nadas, no requieres dinero para accionar, eso es bien cierto, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los puntos que, 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 que yo creo que sí debes de considerar antes de emprender? Primero, la idea, eh, siempre hemos hablado de la idea, la idea es la primera etapa para, para estructurar tu negocio, estructurar tu empresa, en esta idea, haz de cuenta que tú te la vas a imaginar y ahí dentro de ti vas a empezar este, a construirla. Vas a generar a lo mejor, cómo, 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 la vas a, ¿cómo vas a definir tu modelo de negocio, tu plan de negocios? Eh, si vas a asociarte con alguien más, pues, ¿cuáles van a ser las condiciones? A lo mejor dices, bueno, ok, yo me encargo de la parte comercial, tú te encargas de la parte, parte operativa, yo me pongo a exprimir las naranjas, tú te encargas de comprarlas. Eh, Va, vas a seleccionar, o, o a través de esa idea, vas a saber a qué, a qué clientes vas a llegar, cuál va a ser el tamaño de tu mercado, si te vas a poner a hacer jugos de naranjas para, para, para que puedas vender un costal de naranja diario, al día, o, vas a, o vas a hacer jugos de naranja para que puedas vender 20 costales de naranja al día, o sea, tú vas a escoger el tamaño de tu negocio, del mercado. Vas a hacer la selección del equipo. Todo es aquí en la idea, ¿eh? Puedes aterrizarlo, obviamente, en hoja y papel. Y vas a determinar cuántas personas vas a trabajar contigo, eh, va a, a desarrollar cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el, el punto número uno de, de tener la idea es que, bueno, que logres la materialización de tu idea inicial. ¿Y qué mejor manera de empezarla a materializar que escribiendo lo que tengas, agarras tu cuaderno tus hojitas blancas, o, donde, o tu computadora, tu Macintosh, lo que tú tengas, y te pongas a, a, a decir, ah, bueno, mira, pues, mi idea es esta, voy a operar así, vamos, voy a trabajar con un socio, con dos socios, voy a trabajar solo, voy a trabajar con, este, con, con, tra con compañeros de trabajo, voy a hacer la selección de mi equipo, de mis colaboradores, a, a través de esta, de, 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 de esta idea, y de que la vayas materializando, vas a poder saber eh, qué, qué vas a ocupar en términos de dinero. Ok, si vas a comprar mobiliario y equipo, si vas a comprar herramientas, si, va, bueno, herramientas, si vas a ocupar accesorios para, para, para tu negocio, si vas a contratar gente, si vas a alquilar un local, si vas a contratar, un, a construir, o una nave, o no sé, ¿no? Este, una vez que ya tienes materializada la parte de la idea, bueno, pues ahora que sigue, dineros, ¿por qué?, porque nosotros siempre, 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 es que yo tengo una idea, mira, ya la tengo aquí plasmada, pero no tengo dinero, y, le, y yo siempre les pregunto, bueno, ok, ¿y cuánto ocupas?, y no me saben decir cuánto ocupan, y bueno, pues entonces, ¿cómo le vas a pedir al universo o, al, o a un banco?, dinero, si no sabes la cantidad que requieres, ¿por qué? porque únicamente materializaste la idea, pero no agarraste el lápiz yo te decía, una vez que agarras tu cuaderno, agarras tu computadora bueno, si vas a tener un equipo de tres personas, ¿cuánto le vas a pagar a esas personas? tienes que ponerlo ahí, estamos armando el modelo de negocio, el plan de negocio ¿cuál va a ser su sueldo semanal? ¿cuál va a ser su sueldo mensual? ¿vas a pagar una renta? ponlo ahí vas a comprar exprimidores de naranjas, cuchillos, un carrito, costales, ponlo ahí, eh, ¿cuánto vas a invertir al día? Si vas a, dependiendo del negocio que pongas, ah bueno, pues ponlo ahí, ¿cuál va a ser tu inversión al día? ¿cuál va a ser tu inversión a la semana? ¿cuál va a ser tu, tu inversión al mes? Y algo bien importante, dos puntos que, que te decía, que nosotros, a lo mejor mi generación, o yo en lo personal, me costó mucho trabajo, aceptar, ¿no?, o, o empezar a modificar esa parte, para que tu negocio no sea informal, bueno, pues obviamente, por un lado con tus clientes, le vas a poner alguna marca, vas a ofrecer alguna propuesta de valor, que ahorita vamos para allá, y también con, con, con las autoridades, así tengas un puesto de naranja en la calle, ocupas tener un permiso municipal, por parte de desarrollo económico, dependiendo del estado donde te encuentres, ¿no?, y tú vas a decidir si vas a estar dentro de eh, fiscalmente hablando, dado de alta en la Hacienda o no, depende de tu negocio, pero si no se te olvide la parte de las autoridades, de la delegación de los municipios, para que puedas trabajar y que pongas ahí en, eh, en el papel de la idea que estás eh, materializando, cuánto vas a ocupar para obtener tu licencia de funcionamiento o tu permiso para estar en la vía pública no importa el tamaño de tu negocio, acuérdate que vamos a cambiarnos el chip de no poner un negocio informal, ¿por qué? porque el día de mañana, si tú estás en un negocio informal, la misma mente nos va a engañar y no te, van a, no te va a permitir expandirte, crecer, ¿por qué? porque vamos a, a pensar, ¿no? así como lo que decíamos en un principio, el que nada debe, nada tiene, vamos a decir, no mira, chiquito para que no me vea, o sea, me prefiero un negocio chiquito y mira, Estoy vivo tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera me ven las autoridades de salubridad, municipales, estatales, etc. Pero eso da pie a que no tengas aquí en tu, en tu mente el siguiente paso, bueno, la siguiente etapa de tu negocio, que es el, el, el crecer. Nosotros como emprendedores, yo creo que sería muy injusto Pensar en que vamos a, pues, a, a poner un negocio para pagar nuestra casa, nuestro coche, nuestra lavadora, y que únicamente nos vamos a conformar con un negocio. Si tú estás pensando de esa manera, está bien, juzgo, pero mejor empieza a emprender pensando en que ese negocio va a crecer y vas a poner dos. Si te quieres diversificar, está mejor. No vas a vender jugos de naranja y en el otro vas a, no sé, a poner un negocio de mensajería interna en tu localidad, en tu estado, no sé, ¿no? Mensajería, este, pues para llevar paquetes, traer paquetes, o vas a poner taxis, lo que tú quieras poner. Sí, sí sería muy injusto que nosotros como emprendedores, después de que estamos arriesgando todo, alejar nuestro trabajo, o trabajando de manera paralela, aún con el trabajo que, en, en el cual estamos empleados, es muy injusto que únicamente nos... No, no nos quedemos con la idea de poner un solo negocio, ¿por qué? porque ya con eso puedo pagar mi coche, puedo pagar mi casa puedo pagar la lavadora, puedo pagar la escuela de los hijos, puedo pagar la renta de mi casa no sé este la mensualidad o como tú quieras verlo, ¿no? no, 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 no vamos por un negocio al final se trata de generar un ingreso pasivo, pero bueno eh, el tema uno, bueno el punto uno es tu idea, materialízala el punto y dos financiamiento sí. dinero ¿Cuánto ocupas para materializarte, bueno, para aterrizar tu idea, llevarla al, 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 a lo físico, llevarla a lo real? Si ya hiciste tu modelo de negocio, tu cuadernito, tu plan de negocios, como quieras verlo, ya sabes cuánto vas a pagar de renta, cuánto vas a pagar por el permiso para instalarte en la vía pública o tu licencia de funcionamiento, cuánto vas a pagar de trabajadores... ¿Cuánto vas a pagar de materia prima para tu negocio al día, a la semana? Todo esto debe ser diario, semanal, mensual. Y obviamente hay que hacer una proyección, pues a tres meses, a seis meses, a un año, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque aquí también vas a poner cuánto vas a vender. Y si vas a trabajar con carga social, bueno, pues tienes que meter tu carga social, tienes que meter tus impuestos a pagar, ya sea el 3% nómina, el ISR, el IVA, etcétera. Todo debe de estar aquí, en esto que estás aterrizando en tu idea. Ahí ya sabes si vas a estar en la esquina, en la, en la banqueta, o si vas a alquilar una accesoria que cuesta dos mil pesos al mes, o si vas a alquilar un espacio, una nave, lo que tú requieras, que te va a costar 80 mil pesos al mes. Todo eso ya va aterrizado ahí, pero también es padre, ¿por qué? Porque ahí tú vas a poner el, el nombre de tu negocio, los colores de tu negocio, el logo de tu negocio, aquí a lo que tú vas teniendo, ahorita estamos trabajando la idea en un papel y, y en ese papel pues obviamente viene este ¿cuánto vas a vender? son tus ventas tu proyección de ventas, tu estimado de ventas, tu pronóstico de ventas y, y, y yo creo que eso es la parte que, que te va a permitir tener esa emoción, ese sentimiento que estamos buscando después de la idea. Y cuando tenemos esa emoción, ese sentimiento, porque nos emocionamos el saber que vamos a vender 10 jugos de naranja al día. Y que con eso me va a permitir obtener un sueldo yo que voy a estar ahí y mi trabajador. O con eso me va a permitir pagarle a dos personas para que puedan estar este, operando mi negocio. Entonces, este, ahí ya tú sabes perfectamente el financiamiento o dinero que vas a ocupar para invertir en tu negocio. Recuerda, cuando estamos hablando de un proyecto, de un negocio, de una empresa, ahí sí, no, no estamos hablando de un pasivo, estamos creando un activo que nos va a generar dividendos. Quiere decir que estamos invirtiendo. Para mí, cuando, cuando pones un negocio, muchas veces luego me han preguntado o, o me han dicho, Oye, ¿qué es que ¿sabes qué, Iván? Me interesa comprar este... Invertir en criptomonedas. Me interesa invertir en, en metales preciosos, en oro. Me interesa invertir en bienes raíces. Y digo, ah, ok, qué bueno. Supongo que eres experto en criptomonedas, como para que pues, te avientes el tiro, ¿no? De, de, de poder invertir en criptomonedas y que las estés moviendo... Todo el tiempo, porque de eso se tratan las criptomonedas, de que conozcas, conozcas el sistema y quites, pongas, metas, inviertas, saques, etcétera, etcétera, entre unas y otras para poder generar dividendos. Si eres experto en esa parte, perfecto, adelante. Eh, me han dicho, es que yo quiero invertir en metales, ¿no? no, no qué bueno. Y yo nomás les pregunto, bueno, el centenario, ¿cuánto cuesta hoy tanto? ¿Cuánto costaba el año pasado tanto? ¿Cuánto? ¿Cuánto costaba hace dos años en el mismo mes tanto? Ah, ok. Pues bueno, si vas a tener centenarios, que hoy vas a comprar a un precio, el precio al que compras hoy se va a igualar en un año. Quiere decir que en el año 2 en el año 3, pues vas a empezar a ganar a lo mejor un 8 a 18% de lo que cuesta tu centenario. Y qué bueno, si estás comprando centenarios o cualquier otro metal precioso, ¿no? para que dentro de 10 años tenga cierta utilidad, ah, está perfecto, o sea, es un buen negocio, ¿no? Siempre y cuando seas experto en el mercado de los metales, en los valores de los metales. Recuerda que el centenario, igual que todos los metales preciosos, tienen un precio de compra y un precio de venta. De entrada, pues vas a tardar algunos meses o un año para poder igualar el precio de compra y el precio de venta. Entonces, este si tú quieres un centenario para que en seis meses te genere, no, no te lo va a generar. Al contrario, pues va, va, vas a perder porque no vas a llegar todavía al precio de venta que, que, que hay en los en el mercado. Pero si lo vas a tener para que dentro de 5 o 10 años, 20 años, puedas retirarlo, ah, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque te va a generar más interés que un banco. Y este, o si quieres en un bien raíz, invertir en un bien raíz, ¿sabes qué? Pues es que quiero comprar una casa para rentarla, un departamento y rentarlo. Qué bueno, perfecto. Quiere decir que tienes por lo menos un millón, dos millones, veinte millones de pesos para invertir. In invertir en, en un bien raíz, pero si me dices, no, pues es que eso, digo, si tienes un millón de pesos para comprar una casa y rentarla en 8 mil pesos al mes, yo te diría, no, pues es que espérame, hoy por hoy, para mí, para mí, el mejor negocio que puede haber para una inversión es emprender. ¿Por qué? Porque ya sea que pongas un puesto de gorditas y quesadillas, o pongas un puesto de jugo de naranjas, o pongas un lavado de coches, o pongas un restaurante, una, una fonda económica, o pongas, no sé, un taller de un taller mecánico. Cualquiera de esas cosas que tú pongas que emprendas, ah, bueno, pues te van a generar por lo menos, por lo menos, un 25 o un 35% de utilidad de ganancia al año. Ese es más alto que para comprar seminarios, mucho más alto que comprar. Eh, digo los bitcoins creo que también lo utilices siempre y cuando sepan manejarlos pero el riesgo es muy alto eh, en cambio si pones un negocio materializas tu idea lo sientas en el papel tú puedes ver ahí cuánto ocupas para ponerlo y cuánto es lo que te va a dejar o, o te va a dar a ganar dentro de seis meses dentro de un año dentro de dos años dentro de tres años Ahora, dependiendo del tamaño de tu negocio, recuerda que los primeros tres meses, seis meses, es, te vas a estar aclientando. Hay negocios que después de dos años, tres años, se siguen aclientando. ¿Qué significa eso? Que no solamente regresan los mismos clientes que ya fueron una vez a tu negocio, sino que siguen entrando clientes nuevos. Clientes nuevos a través de la ubicación, de las redes sociales, de recomendaciones, etc. Te sigues aclientando. Y ese yo creo que es uno de los principales incentivos porque te permite a ti seguir mejorando. Te va a permitir a ti seguir, estar, estar al pendiente de, de, de seguir ofreciendo propuestas de valor. Entonces, este, después de la idea que viene, pues obviamente el financiamiento. Es ahí donde tienes que evaluar todas las opciones de financiamiento para que generes algo así como una estrategia. Si vas a ocupar 10 mil pesos, bueno, ¿cuál va a ser tu estrategia si no tienes 10 mil pesos? pues los prestados, o vende una pantalla, o vende tu refrigerador. Pero no tengas miedo de quemar tus barcos. Quemar tus barcos es vender la pantalla y el refri, que es lo único que tienes, para que consigas los 10 mil pesos que ocupas para tu negocio. Ojo, estoy poniendo como ejemplo 10 mil pesos, pueden ser 100 mil pesos, puede ser un millón de pesos. Al final del día, el tamaño del inversor, de la inversión va a ser de acuerdo al tamaño de la idea que, que se te ocurrió. Esa idea que estás materializando. Y bueno, otro punto que hay que considerar antes de emprender. Ya vimos la, pues, la idea, ya vimos lo que es el dinero. Bueno, pues el crecimiento. Y cu cuando, cuando tu negocio empieza a crecer, ojo, todavía no pones el negocio, pero va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque es un negocio. Si existe un estudio de mercado previo, un plan de negocio, estás materializando tu idea, etcétera, etcétera pues las probabilidades de éxito son muy altas. Eh, depende el, el, el giro de negocio y depende de dónde lo pongas y el segmento del mercado al que quieras llegar, pues dependiendo de eso, pues obviamente va a ser la estrategia a seguir para que sepas dónde ponerlo, con quién ponerlo, cómo ponerlo y con cuánto ponerlo. Pero imagínate hoy, ya está puesto tu negocio. Tienes que estar consciente de que va a haber crecimiento y qué vas a hacer la mayoría de los negocios en México, no están listos para el crecimiento, cuando arrancan, ¿eh? no quiero decir que no crezcan, cuando tú pones tu primer negocio, tu primer puesto de jugo de naranjas, o pones tu primer estética, o tu primer local, donde haces cejas, donde haces tatuajes, lo que tú quieras, no estás pensando en que vas a crecer, no estás pensando en que el día de mañana vas a ocupar una estación, o dos estaciones más, para que alguien te ayude a poner tatuajes, a poner cejas, a poner este, a exprimir jugos de naranja. Entonces, sí debes de considerar desde antes de que tu negocio va a crecer. Decíamos hace rato, sería muy injusto para cualquier emprendedor que haga su negocio y se conforme solamente con un negocio. De entrada, el negocio va a llegar al momento en el que va a empezar a crecer y no va a permitir que el emprendedor, el, el fundador siga dentro del negocio, y a nosotros esa parte, híjole, nos da cortocircuito porque pues, pensamos que nadie lo hace mejor que nosotros, pensamos que nosotros somos los únicos, entonces, eh, una vez que tengamos esta parte, a considerar de que tu negocio va a crecer, el, el siguiente punto sería, bueno, la expansión, no solamente se trata de crecer en el negocio donde estás hoy, donde vas a poner tu puesto en naranjas, o bueno, imagínate que es un, un, un negocio virtual donde estás vendiendo productos, donde estás ofreciendo servicios a través de redes sociales, de, de delivery, de todas estas Amazon, eBay, Mercado Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Estás creciendo, ¿qué sigue? Expanderte. ¿Cómo te vas a expandir Bueno, pues teniendo en cuenta de que este negocio te va a dar para otro negocio por lo menos igual, del mismo tamaño, con los mismos productos y servicios. Si tú tomas la decisión en ese momento de diversificarte a un negocio diferente, está bien. Pero quien te va a dar la pauta para este nuevo negocio va a ser el primero. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor el primero te está dando una facturación de 10 mil pesos o unas ventas netas de 10 mil pesos a la semana bueno, pues eso te permite tener a lo mejor una utilidad de 2 mil o 3 mil pesos a la semana, se convierte en 3 por 4, 12, 12 mil pesos al mes, y se va a convertir en 120, 60, 24, pues como 60 mil pesos a los 6 meses, ¿no? Si este primer negocio, tú lo empezaste con 30 mil pesos, o 300 mil pesos, o 3 millones de pesos, tú pones los ceros que quieras, ah, pues el segundo negocio ya tienes el doble para invertirnos 30 mil 60 en seis meses, que ya generaste seis meses. O vete algo a un año. Si el primer negocio te dio para que pagara la mitad de la mensualidad de tu casa, perfecto. Pues ahora, bueno, o, o, o la mensualidad completa de tu casa, ¿eh? Este, o la mensualidad completa de tu coche, bueno, perfecto. Quiere decir que entonces, si pones un segundo negocio vas a obtener para pagar la mensualidad de tu carro y de tu de tu casa o de tu coche y adelantar una mensualidad más y, y tener un doble como si pagaras una doble mensualidad y eso significa que tu crédito hipotecario de tu casa de tu coche de tu lavadora se va a reducir a la mitad recuerda que siempre siempre que nos endrogamos con una casa un coche una lavadora siempre nos dicen pero no hay penalización por pagos anticipados, y los pagos anticipados van a ser los insolutos, nosotros decimos, ah, ok, perfecto, como si entendiéramos lo que nos están diciendo, dicen, no, bueno, si eso significa que, que, que ese pago se va al último pago del, de, del, del crédito, y que conforme, a lo mejor, si sacase un cargo a 36 meses, se vaya a la mensualidad de 36, después el que sigue se va a la mensualidad de 35, luego a la 34, luego a la 33, y cada vez se van pagando un poquito menos intereses, ¿no? pero acuérdate la casa no pierde, tú debes de pagar ese crédito o adelantar mensualidades de tu casa de tu coche, de tu lavadora, lo antes posible ¿por qué? porque las últimas mensualidades son las que menos intereses tienen si te das cuenta, en una tabla de amortización, las primeras si estás sacando un coche a 36 meses las primeras, los primeros 18 mensuales tienen un interés altísimo tú de una mensualidad de 8 mil pesos pagas 7 mil pesos de interés y mil pesos del carro y conforme va pasando el tiempo, en la mensualidad 30 y 30, 35, 33, pagas 7 mil pesos del coche, y mil pesos de intereses, quiere decir que entre más rápido vayas adelantando mensualidades, que son de las últimas, de atrás hacia adelante, bueno, pues cada vez vas a pagar un poquito menos de intereses, no quiere decir que si vas a pagar el coche, o tu, vamos a pensar en el carro, en la mitad del tiempo vas a pagar la mitad de intereses, no, pero a lo mejor vas a pagar un 30% menos de interés. Entonces, por eso es importante que pienses a través de la idea, materialices, obtengas el financiamiento, o sea, financiamiento me refiero a obtener los recursos, el dinero para que lo aterrices, que tengas en cuenta que vas a crecer, que vas a expandir después de ese crecimiento y vas a generar otras unidades de negocio. Y por último, ojo, ¿eh? son puntos a considerar antes de emprender que prepares tu salida, si tú estás pensando ser esclavo de tu negocio que vas a emprender, tache, y no porque no, a lo mejor lo que te apasiona, lo que te gusta, porque okay, eso es algo bien diferente, ¿eh? pero debes de preparar tu salida, ¿para qué?, Pues para que puedas salir otros, para que dejes a, a personas que sean mejores que tú, Tú si ya estás trabajando en tu negocio, bueno, ojo, estás en la idea, ¿eh? estamos, antes de poner el negocio, que consideres que vas a crecer, que te vas a expandir, pero que también te vas a salir del negocio. Nosotros pensamos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, o que no hay nadie mejor que nosotros, pero no estamos conscientes de que nos suele, nos da mucho miedo soltar el control del negocio, porque tenemos miedo a que lo hagan diferente, a que no ganen el mismo dinero, etcétera, etcétera y esa es una tremenda equivocación yo te puedo decir que, 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 que por experiencia hay personas, muchas personas que lo hacen mejor que tú que tienen mejores ideas que tú y que permiten crecer el negocio mejor que tú y ojo, es tu negocio entonces tienes que abrirte a la posibilidad de que vas a plantear desde ahorita una estrategia que te permita salirte del negocio en el momento de que te sales de tu negocio, generaste un ingreso pasivo y eso es lo más aplaudible que puede hacer un emprendedor. ¿Por qué? Pues Porque entonces es un negocio que, que no requiere que esté el emprendedor o dueño del negocio presente para que éste genere dinero. Un ingreso pasivo puede ser incluso escribir un libro, hacer un software, una plataforma y que se venda solito, que trabaje solito vas a encontrar a las personas responsables, inteligentes, audaces, creativas, que lo van a hacer mejor que tú, únicamente acepta esa parte, yo creo que es muy injusto, para mí, mi manera de pensar, que, que generes el proyecto, lo lleves a la, a, a la verdad, a la realidad, al hecho, y que no puedas salirte porque depende de ti, yo creo que eso es algo de lo más, más, más injusto que pueda haber, ¿no? Que ya no te puedes ir de vacaciones seis meses al año, o tres meses al año, o un mes al año, porque el negocio no trabaja si tú no estás. Y eso es por una, una, una razón: no queremos soltarlo. Y no es por amor, es por ego. O sea, al final del día no lo quieres soltar porque piensas que nadie lo va a hacer mejor que tú. Y no es cierto. Bueno, eh, con, con esto vamos a, a terminar la transmisión. Nos quedan tres minutitos. Eh, quisiera agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente, estoy viendo aquí, gracias por ponernos un like, una palomita ahí en el video, en la página, muchas gracias, créanme que este, que valoro mucho el que todos ustedes estén, estén al pendiente, por lo menos ponernos un like, ya no les digo que de la transmisión, también a todas las personas que, miren, tengo aquí muchos mensajitos por WhatsApp. de verdad, gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, Voy a, voy a mencionarlos, no no, 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 no quisiera este que, que se me fuera alguien por ahí, pero bueno, Alejandro Miranda, muchas gracias, a Genoveva desde Acapulco también, a Mari, Mari, ¿cómo estás? Creo que tu negocio va muy bien, empieza, ya, ya está tomando forma, estoy muy orgulloso de eso, igual para Silvia, Silvia Carmona, yo sé que bueno, si estás en tu negocio, igual para Ricardo Rodríguez, también este admiro mucho y valoro mucho lo que estás haciendo, lo mismo con Tania. Bueno, y aparte, Tania, <ríe> gracias por el mensaje, eh, de verdad. este A José Armando Guerra, a Eduardo de, del grupo Nabucalpan, a Rosario Sandoval, a Yolanda Santamaría, a Facundo, a Alejandra López, a Ale Laporta, a Mar, Marlene Nava, a, a Oscar del grupo Un Nuevo Día, muchas gracias. A Gerardo Pérez Palacios, mi gran amigo Muchas, muchas gracias A, a Manuel también del Grupo Nueve Día Viridiana, a Rocío, no sabes qué gustazo Saber que estás al pendiente de la transmisión Valoro mucho que estés en el crema A Caro, Carolina A Carolina Rey, perdón, Ileana Aguilar A Saúl Rojas, Adrián González Y bueno De más personitas que también por acá nos pusieron Un like Es Karina Pérez, Javier Romo Marlene Nava, Carla Delgado, Arturo Cadena Mónica, eh, Fernanda Rey, Lucero Cabrera, Ángeles Flores, Angélica Pimentel, Sandra Méndez, Jenny Rodríguez, eh, Adonay Martínez, mira, muchas gracias, ¿no? De verdad, este, gracias, gracias por, el, por, por, por escucharnos, por estar al pendiente. Les recuerdo, pues esto lo hacemos únicamente por el gusto de hacerlo, no hay, no hay ningún, ningún beneficio económico de por medio, simplemente pues para mí es una labor altruista. Y, y porque me gusta platicar con ustedes, compartir un poquito de lo que hemos vivido para que tú emprendedor nuevo o el emprendedor que ya está, conviertas en una empresa gasolina en una empresa tractora y, y, y si eres nuevo pues para que lo hagas más, llegues más lejos, más rápido y que no te cueste tanto trabajo como, los, como, como me ha costado a mí que te evites esos errores que nosotros tuvimos que pasar. Y bueno, me despido. Fue un placer haber estado con ustedes, su amigo Iván González, entre emprendedores sabemos de lo que hablamos. Nos vemos para el siguiente programa a través de Acústica Radio. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba acústica radio